0: E aí Anômitos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Afano Studios, youtuber e podcaster. Ou como eu digo nos nossos youtubers, sou designer de produto, que na verdade eu sou um designer de produto e tenho um escritório. E também dou aula por uma diversão, eu amo dar aula. Sou design de produto, estratégico e negócios, com especialização em desenvolvimento de projeto de produto né? e também professor universitário. E hoje vamos conversar um pouco sobre design de produto, o que é afinal e qual que é a diferença do design de produto? E será que tem que ter uma universidade de design de produto? Olha, eu fiquei pensando aqui né? no processo e pô, a gente está falando aí faz bastante tempo, já estamos vamos entrar na quarta temporada agora em 2023 do nosso podcast cara e o podcast a gente falou com muita gente falou com muita gente arquiteto falou com é, filósofo meu falou com engenheiro né com com, com designer que faz aí a parte de tipografia animador vários designers de game automotivo cara a gente falou com muita gente e foi um ano espetacular e ao mesmo tempo, é, além da gente ter tido aí né, no, no final do ano é, uma perda aí, grande significativa né, com é, o Fernando Campana, cara, que foi um peso, para mim espe especialmente foi um peso, e particularmente, óbvio que para nós designers como um todo foi um peso também, mas é, eu acho que era interessante a gente começar também, é, eu comecei a pensar aqui que em, de repente a gente começar a conversar, o que, que é, então, fazer um projeto é, de design, né? Como é que a gente pensa um projeto de design? Como é que a gente se torna criativo? E por que, que a gente é tão criativo? E como a gente pensa esse projeto de design para sair realmente da caixinha? O que, que é esse sair da caixa, ser criativo? De que maneira a gente consegue é, obter isso? E porque não é alguma coisa do tipo, ah, de repente eu tive um insight e ah, saquei o que eu ia fazer. Então, é, queria conversar hoje, né, trocar uma ideia aqui nesse Pocket Podcast, podcast rapidinho, para a gente comentar um pouco sobre isso, né? A gente, assim, eu estou falando sobre o, a minha história, sobre a história também da Atom, né? Então, quando a gente fala, a gente, a gente aqui do escritório, como é que a gente pensa o projeto, como é que a gente faz a estratégia de um projeto? Bom nada mais justo do que primeiro começar classificando algumas coisas e olha que essas classificações eu não gosto muito das classificações como elas sendo impositivas mas sendo interessantes para a gente entender é, como é que as coisas funcionam é interessante a gente é, então começar a dar uma classificada beleza mas essa classificada não é nada tipo ai ah, classificar de uma maneira categórica bom o design em si ele é dividido em ele ele como profissão, ele não é dividido, ele não é, não tem a intenção de ser dividido. A intenção de ser alguma coisa é, que vá é, selecionar é, designers diferentes ou tem faculdades com especializações diferentes em design. Você pode até se desenvolver, tem faculdades que trabalham mais um lado do que o outro, né? E, mas em si, ou englobado, o designer é uma profissão só, e isso é muito legal. Ao mesmo tempo que parece um pouco confuso em relação a, pô, mas que designer que eu chamo, como é que eu chamo, realmente para o mercado isso dá uma atrapalhada de, certa, de certo ponto de vista, né? Daquela atrapalhada de tipo, puta, eu quero fazer um projeto, que designer eu, eu vou chamar, né? E todo mundo acha que design faz tudo a mesma coisa, é, nessa confusão. Ao mesmo tempo, a gente sabe da importância de não ser tão segmentada ali no momento nosso, é, da nossa criação, no momento em que a gente está na faculdade em si. É legal você ter essas várias áreas, essas várias discussões. Né? É muito ruim quando você já divide ali logo no início e de repente você percebe que a área design, como a gente está falando de projeto em si, ela precisa levar em consideração muita coisa, porque as tomadas de decisão projetuais elas são sim dadas de acordo com aquilo que eu preciso entregar de melhor né? o ideal seria é, aí eu tô falando um mundo óptimo né na coisa nossa no perfeito seria qualquer designer que fosse contratado é, ele olhar para o projeto pensar o projeto analisar e falar olha deixa eu te explicar um negócio é, o teu projeto não tem que, de repente, desenvolver um novo produto. O teu projeto, na verdade, você tinha que, de repente, melhorar o a, a, a estratégia de negócio sua. Você tem que trabalhar a, a, a logomarca, a logotipa e o nome que você quiser chamar. Sempre tem essa briga, né? Briga não, briga saudável, né? Eu acho uma briga saudável. Um chama de logomarca, outro de logotipo. Ou você tem que melhorar o posicionamento. Ou, de repente, realmente, você tem que ajustar o serviço. E aí, sim... É, se o designer que ele tem essa capacidade de avaliar o que a empresa precisa, é, ele realmente fazer a sugestão, ou o que eu acho ideal, e eu trabalho bastante com isso, fazer as verdadeiras parcerias, as parcerias honestas, né? O que, que são parcerias honestas? Parceria honesta, eu considero aquele cara que... É, a parceria que a gente faz, a gente tá conseguindo aí de um tempo para cá fazer as parcerias honestas, né? as, parceria, as parcerias verdadeiras. O que, que é uma parceria verdadeira? A verdadeira é quando você sabe até onde o seu trabalho efetivo, aquilo, o seu entregável, né? Até onde você pode ir com o seu entregável e quando você precisa de uma outra mão de obra ou, às vezes, de um outro tipo de design para chegar no mesmo nível de entregável que você está dando sobre a sua área. Então, me explicando melhor. É, eu sou um cara que sou muito da parte de desenvolvimento e detalhamento, então eu tenho muito raciocínio, apesar de ter fugido, né? Falei, ah, não vou fazer engenharia nem nada disso. Apesar de eu ter tido essa meio que fuga, a minha consolidação é, na profissão ela se deu efetivamente pegando as ideias e consolidando elas. Dentro do escritório, né? Isso aí já veio, veio maturando durante algum tempo, mas dentro do meu escritório, depois quando a gente funde ali em 2016, 2017, eu e o Song, o Song da área de administração e eu da área de design, o Song da área de administração que entendeu o design como uma estratégia e eu da área de design que entendeu o negócio como uma forma de observar melhor os produtos e serviços que a gente vai ofertar, a gente se juntou ali no meio e, e realmente começou a consolidar como seria o estilo de trabalho nosso a gente inclusive criou a gente tem um método a gente tem um gráfico né um método de gráfico que a gente apresenta para caramba né para os nossos clientes que são um gráfico onde tem três é, três círculos né um dentro do outro né e esses círculos eles falam muito sobre criação desenvolvimento e detalhamento de projeto tá dentro da área de projeto até porque eu sempre comento que o detalhamento de projeto de produto, o projeto do produto, tá? Ele é um detalhamento um pouco mais alongado e demorado do que o detalhamento de um projeto gráfico, tá? E isso, eu acredito que se dá bastante por causa do meio de produção, queira ou não queira, a parte gráfica, a parte que usa a coisa gráfica, o meio de produção é entendível, né? Ele é um plano, é uma superfície, óbvio que você tem relevo, você tem trabalhos com isso, isso eu não vou nem discutir, é, nem tô chegando nessa seara. Mas você sabe como vai funcionar ali, né? O plano que você vai executar. Então, é, é, imprimir, ah, eu sei que vai ser uma quadricromia ou vai ter alguma coisa de cor especial, mas eu entendo o processo de produção ele é muito parecido semelhante né ele segue as mesmas premissas são tintas que são colocadas em cima de superfícies planas e essas superfícies vão dar a impressão a cor tal, tal no projeto de então quando você faz um, um, um detalhamento disso então é, quando você está faz, você fazendo, na verdade, uma, uma, uma checagem do seu arquivo Você vai lá e dá uma checada no arquivo E não é só dar uma checada Pode demorar uma semana para você checar todos os arquivos Verificar, arrumar linhas tal Que é um trabalho assim árduo para caramba né? Só que no momento em que você tá na. Passou da fase de arrebentação ali, que é a fase de criação, você entra na fase de desenvolvimento, você está muito próximo do detalhamento. O detalhamento ali do, do, do desenvolvimento, que é assim, o que, que é a criação? Né? Vamos, vamos estabelecer isso para ficar mais fácil. A criação, que a gente chama aqui, é quando você faz a pesquisa. Então, a primeira imersão, a pesquisa, entendimento, mercado, posicionamento, eu entendo o meu cliente, eu entendo o cliente do meu cliente, que eu sempre comento que é mais importante, né? Para você potencializar o seu cliente, quem te contratou, o cliente dele é o cara mais importante, porque é ele que vai querer os produtos e serviços, né? É... Quando você está estabelecendo, você está ali na fase de criação e começa a gerar os primeiros RAFs. Tem várias formas de apresentar, às vezes você apresenta só em forma de RAF, ou às vezes você vai e começa a partir para a segunda fase, que seria a etapa de desenvolvimento. Quando você começa a colocar no computador, começa a tomar mais cuidado com as cores que você está usando, começa a realmente mostrar como vai ser a cara desse futuro projeto, desse futuro é, é, é design, a gente pode chamar assim, de futuro design que a gente vai executar é, em si. Então, portanto. A fase de desenvolvimento, né, ela é uma fase que chega muito próxima na parte gráfica do detalhamento, que é ali no detalhamento, ou seja, o que a gente chama em gráfico de arte finalização, a gente vai finalizar, vai ver se tem alguma coisa e tal, então tá muito próximo. Quando a gente pode produto, aí como a gente costuma dizer, a, a, a porca torce o rabo, né, ou o rabo torce a porca, né? brincadeiras à parte, o que acontece? O desenvolvimento, ele é uma parte já muito mais complexa, né? Porque eu tenho que pensar, aí, eu fiz a criação, mas eu tenho que pensar no desenvolvimento, quais são a, o chão fabril que vai desenvolver aquilo, o chão fabril que vai fabricar aquilo, né? E esse chão fabril, assim, muda radicalmente. Tanto que eu acho que os momentos mais fáceis projetuais são projetos em que, Existe a empresa, o cliente, né? E esse meu cliente tem um chão de fábrica e talvez tenha alguns fornecedores ali ao redor dele que, que fornecem peças, mas eles são bem conhecidos e até desenvolvidos. O que, que a gente chama de desenvolvidos? Já, já trabalha muito tempo com a empresa, a empresa já entendeu como é que eles entregam, de que entrega, até que limite eles vão e assim por diante. Então a gente faz uma visita técnica para entender isso e replicar isso no projeto e aí na hora da execução do desenvolvimento você começa a ver no desenvolvimento como você pode produzir dentro daquela tecnologia que existe que não é só uma tecnologia de impressão vai ser de dobras vai ser injeção tem muita coisa envolvida no processo todo né eu até costumo dizer que o orçamento ele não é só um orçamento ele é, é, é determinante assim de forma radical até para que meios de produção que você vai fazer muita gente que vai trabalhar em plástico ama ah, quer fazer injetado cara na hora que você vai ver o preço de uma ferramenta de injeção ela é um preço alto só que o problema não é nem o preço da ferramenta é quanto eu pretendo produzir e vender por mês porque isso impacta muito na tomada de decisão tanto da indústria produzir quanto do investimento tá é, então isso assim, denota e, 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 e a gente tem que já ir na fase de desenvolvimento e ir pensando, ah, onde, é que tem, onde é que pode ter divisão? Como é que a gente pode fazer cada elemento? De que maneira a gente vai dar acabamento? De que maneira é, a gente vai trabalhar cada elemento desse? Quem que são os fornecedores? Os fornecedores têm capacidade de produzir aquilo que está sendo pedido? Porque não adianta, tipo, você fornecedor, ah, o cara trabalhar com chaparia, né? Vamos dizer metal, chapas de metal. Mas às vezes o cara não tem tudo, ele não tem estampa, ele só tem dobra, ele não tem solda em todos os elementos, só em alguns, talvez ele não tenha pintura, então tem que levar para terceiro fornecedor, ou ele tem pintura, tem polimento, então tem, tem várias coisas que são envolvidas, e essas tomadas de decisão são feitas sim no desenvolvimento aí a gente chega na parte do detalhamento, o detalhamento ele também é uma parte que é mais alongada, em relação à finalização como eu comentei porque o detalhamento de projeto, eu vou começar a identificar como eu vou fazer essas uniões. União de chapa, união de solda, de que maneira, como é que vai ser a montagem, desmontagem, como é que vai ser na produção que o cara vai juntar as peças, como é que ele vai, vai retirar as peças, na hora da manutenção desse produto, esse produto vai ter manutenção, se vai ter manutenção, em quantas partes ele pode ter manutenção, ou seja, quantos componentes ali internos de sistemas eles são... É, autônomos, né? Ou seja, ah, eu tiro ele e substituo por um, ou eu tenho que desmontar a máquina inteira. Tudo isso impacta profundamente, inclusive no custo e na hora que a gente está fazendo detalhamento. O detalhamento também é uma parte muito alongada, né? É, as pessoas estão acostumadas, assim, na grande maioria, porque trabalham bastante com gráfico. design gráfico é uma coisa que trabalha muito, tem muito mais giro, né? Que um designer gráfico, ele vai trabalhar aí, ou numa própria agência, agência de design gráfico, ou agências de publicidade, ou agências é, que são... É, agências que são conglomeradas, né? Você tem um cara de publicidade, você tem é, é, um cara de design, você tem um cara de atendimento, você tem até um engenheiro ali dentro para fazer essas alocações, então é, esse trabalho né, é, nessas agências, ela gira muito mais rápido, então o gráfico gira rápido também, e porque a superfície já é conhecida, a gente já sabe como é que é, muitas vezes você está trabalhando, olha, preciso trabalhar uma, um, um, um novo rótulo, é mais fácil, preciso trabalhar um novo rótulo ou preciso trabalhar é, uma arte nova dentro de um frasco já... É concebível dentro de uma caixa já entendível, a geometria e tudo mais do que no, no produto que é, a grande maioria prefere né? e quando passa para o produto aí é, é quase quando se condição com o non, o cara já está buscando realmente um, 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 um novo desenho ou seja, aquilo que a gente chama um novo shape né? seu formato, ou a da caixa ou o formato é, do produto em si, então exige é, mais delonga nisso exige mais desenvolvimento, só que Decorrente disso, quando as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar né, com designer gráfico, às vezes até para fazer é, o logo, fazer o brand da marca, às vezes para fazer o cartão. Quantos designers não começam fazendo cartão de visita, panfleto tal, essas coisas gráficas? E você vê que ali no processo de criação e até entrega do produto, dá para você fazer isso daí, óbvio. É correndo, mas dá para fazer isso em um mês da criação até você entre... até você ver as primeiras coisas rodando lá numa gráfica, por exemplo, né? De uma embalagem e tal. Num produto, acho que o produto mais rápido que eu já fiz até hoje foram oito meses para uma indústria que foi da Boticário, né? O, o, hoje é conhecido como Speed, mas ele era o Egeu quando a gente desenvolveu. Na verdade, ele tem um outro nome quando ele surgiu na nossa porta lá do NoDesign, design ele tinha o nome de Tiresio e depois ele ganha o nome de Egeu, aí a gente fez o Egeu masculino, tiveram a decisão de fazer o feminino e aí foi desenvolvendo e hoje o frasco ele é um puta sucesso, né? muita gente não sabe, mas ele é um puta sucesso, um puta case ele tira aquela ânfora, que era a ânfora conhecidíssima da, da Boticário, né? da, da empresa o Boticário, que é muito legal, é muito bacana mas tira aquela ânfora e substitui com um produto que ele vira meio que standard. Cara, é sensacional olhar. É uma pena que pouca gente saiba. Mas sim, foi a gente que fez. Fui eu que botei a mão naquilo, assim como o Léo e o Barão, ali na época que a gente tinha fundado ali a Node Design, né? Quando a gente começou a pegar grandes empresas como a Boticário, Natura, né? Subsequente ali pra frente. E esse projeto foi um projeto rápido, assim. E a gente tá falando de oito meses da do, do briefing pra... Pegar o primeiro frasco na mão ali e olhar ele. Porque, óbvio, às vezes um desenho de projeto você pode resolver ele em três meses, quatro meses, seis meses, um desenho com uma puta pesquisa, com análise, mas aí você vai para a parte do. É, é, quando você entrega, você vai para a parte do desenvolvimento. Então, pô, um molde pode demorar 90 dias, 120 dias para ficar pronto o molde, né? Então você fica, às vezes, o tempo que você demorou para pensar o projeto e chegar na solução dele é o tempo só da feitura do molde né E daí vai em chão de fábrica testa até começar a estar em linha então foi um, um, um projeto bem rápido o design de produto tem essa questão então fazer um projeto de design de produto a primeira coisa é que existe uma grande probabilidade desse projeto ele se alongar mais tá e não dependente muitas vezes de você tá? Independente às vezes do fornecedor, dependente às vezes do esperar ferramenta, esperar o um momento de produção e outras coisas que estão envolvidas. Até porque muitas vezes também a embalagem depende do que? Depende do conteúdo, então já está desenvolvido, se for uma máquina, tecnologia interna, já está toda desenvolvida, já está toda testada, às vezes precisa testar, por mais que tenham ali, mas precisa testar o conjunto completo. É, se for uma embalagem, ah, o perfume que vai dentro já está desenvolvido, beleza, ah, agora tem que desenvolver o rótulo em cima do desenho do novo shape que foi proposto. E aí é só ver, né? O, o shape demora menos, demora mais do que o rótulo que você desenvolveu. Tanto que você tem, é uma coisa que a gente chama muito no mercado de SKU. SKU são. É, é uma abreviação, né? Para dizer assim. Por cima mesmo, e, e aliás, por cima não, para dizer de um jeito mais, mais simples, né? Mas que é assim, a cada alteração que você tem para apresentar para o seu cliente é um estilo de SKU. Isso vem muito da publicidade, isso vem muito do design gráfico, né? É, então, é o SKU para determinar os estilos. Em projeto de produto, a gente já tentou usar esse tema SKU, mas é ruim. Porque o SKU no projeto de produto, o SKU, é assim, a variação de uma cor pode ser um SKU. Isso vem, na verdade, da organização de empresas e indústrias para poder determinar é, quantos SKU tem. Então, se você tem um frasco que tem uma, uma tampa amarela, azul, verde, cada tampa dessa com o frasco montado é um SKU. Então, cada elemento com uma tampa diferente é um SKU. Só que em produto, não dá para chamar isso necessariamente de SKU. Tá? Porque atrapalha mais do que ajuda A gente já tentou e atrapalha muito Porque você fica com uma variação enorme de SKU Quando, na verdade, o que mais importa Para o momento da criação, de chegar na decisão De tomar a decisão de que shape que vai ser usado é, O mais importante são as cores que estão sendo usadas não são determinantes como é determinante no gráfico Que sim, eles, vão, eles são diretamente relacionados É isso que eu quero dizer tá eles são diretamente é, 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 relacionados com o conteúdo do produto ah, produto de limão eu vou fazer ele laranja não vai combinar quer dizer pode até pirar né aí mas beleza mas vocês entenderam então a gente não usou SKU né a gente usa é, na verdade o shape tá e a gente chama aquilo lá quando a gente cria um shape a gente chama ele de cabeça de linha tá então é, isso foi um, um termo que a gente foi desenvolvendo muito no nó e quando eu, saí, eu eu, eu, eu continuei usando, acho que a Questonol hoje ainda usa isso daí, talvez use, né? Porque isso aí vem do nó, vem da, da nossa fase nó. Entendeu que tinha cabeça de linha e extensão de linha. Quem que são as cabeças de linha? Cara, quando eu tô conceituando um projeto, quando eu tô desenvolvendo um produto, e esse produto ele é novo, o shape é novo, cara, eu faço uma pesquisa do começo ao fim, até chegar no desenho, inclusive na escolha do desenho, eu apresento propostas de desenho, e o cliente me aponta qual é a proposta que ele quer. O outro que vem, vamos dizer que eu quero continuar a linha, então eu tenho uma linha aí de televisores de 50 polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas, e XPTO, dando exemplo disso porque parece que é mais simples, né mas não é, e ali você, no primeiro que você faz, o primeiro que foi, você foi contratado para fazer, você chama ele de cabeça de linha. Você define o estilo, a forma, as proporções, a ideia de como vai ser. E os outros são extensões de linha. E aí também bate uma diferença entre produto e gráfico. No gráfico, a gente tem ali, é, quando a gente faz. Ah, eu vou fazer mais uma arte. né? Então eu criei o conceito, agora eu vou fazer mais uma arte. Agora eu quero dez artes. Né? Uma arte para suco tal, uma arte para suco tal, uma arte para suco de laranja, uva, para cada um desses. No produto, a gente está falando de alteração volumétrica, de alteração de sistema, de reposicionamento. Por mais que diminua aumente, por próprio monitor, que é uma coisa mais simples da gente enxergar isso, cara, tá mais. O logo vai ter que ter o mesmo tamanho e a borda, vai ter que ter a mesma proporção, não o tamanho. Então se eu gente tiver o mesmo tamanho com o que tem, dá problema. Onde é que eu vou, qual vai ser o tamanho da placa? É, então essas, qual vai ser o, termo, o tamanho da base? Será que essa base por 50 tá funcionando, mas o de 30, será que funciona? Qual a proporção que eu tenho que manter? E às vezes não é uma proporção em regra de 3, tá? Isso é muito importante dizer, não é simplesmente você reduzir em regra de 3, tá? É você remexer na proporção e manter. É a linha a linha conceitual então você faz um trabalho sim muito mais árduo que simplesmente só trocar a cor tá você está é, redefinindo às vezes o desenho o estilo e como você quer que aquilo lá funcione então isso é importante para caramba para desenho e projeto do produto e, e isso é assim é fundamental então hoje a gente trabalha com é, cabeça de linha que é quando a gente define esse produto e a grande maioria trabalha só no cabeça de linha é, e daí alguns clientes pedem as extensões de linha. O que eu estou dizendo aqui é a maioria dos projetos só tem o cabeça de linha. Aí lá pra frente ele vem e fala sobre a extensão de linha, às vezes. Mas geralmente tem o cabeça de linha, que às vezes é um produto só que você vai fazer e tal, não sei o que lá. E, e mesmo assim, essas reduções, elas têm que ser muito validadas, né? A gente fez agora há pouco tempo pra uma marca, não posso dizer tal, você pode dizer o que é, uma casinha... Para animais, né? Gatos, cachorros e tal. E as casinhas tinha um tamanho, uma proporção de um animal X. Um animal ali você tem de pequeno, tem micro, tem toy, mi, tem micro, eu acho que é micro e toy. Não sei se é toy, e micro ou micro e toy. Os cachorros, tem micro, toy, é, tamanho normal, tamanho médio, tamanho grande, tamanho gigante, sabe? Você tem vários tipos. A casinha que a gente fez, se a gente só for aumentando na proporção, às vezes a proporção da porta da casa varia muito. Não dá para aumentar na proporção, às vezes você tem que mexer muito mais é, na profundidade do que na largura em alguns projetos. isso tipo daí a gente teve que prestar atenção em algumas coisas assim. Por quê? Porque às vezes o cachorro, quanto mais vai crescendo, o cachorro às vezes ele é mais comprido, é mais alto. Então isso influencia, se eu crescer só na proporção vai ficar às vezes um negócio de monstro, quando ele podia ser mais fino, manter a linha tal mas como eu não tenho mais que fazer aquela pesquisa inicial nem de linha nem de tendência eu consigo desenvolver mais rápido e eu consigo já entrar na fase de desenvolvimento e para a fase de detalhamento, então o que sobra de repente, é a fase de criação Então, a gente divide muito nosso trabalho em três etapas, criação, desenvolvimento e detalhamento onde a criação é realmente essa pesquisa UX, UI, entendimento do público, pesquisa de campo pesquisa etnográfica, pesquisa quantitativa, qualitativa, referências e tal apresenta-se modelos, decidir esse modelo, aí você faz desenvolvimento e detalhamento de uma peça só, o ideal é isso Tá? Se a, o cliente quiser dois, vai ter que pagar por dois desenvolvimentos e dois detalhamentos Se o cliente lá pra frente quiser, ah, agora eu quero fazer uma casa maior, esse, daqui", ele vai ter que pagar desenvolvimento e detalhamento Porque não é simplesmente abrir é, é, um programa e substituir o rótulo, a arte, para uma outra arte e ampliar ela Putz, o fato de ampliar pode dar esse problema Inclusive uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração que é peso né? Quanto de peso vai aguentar? Então será que o material que eu defini anteriormente aguenta o peso? eu tenho que aumentar a espessura? Então tudo isso é, é, muito, é muito importante, né? Então é importante dizer, porque como as pessoas estão mais acostumadas a fazer cartão de visita e um monte de coisa com designers, gráficos tal, e não é uma crítica, é tá? um apontamento para a percepção do, de quem está contratando a gente. É, ele acha que é simples e, e não é. Você tem que realmente sentar a bunda no computador e repensar aquele projeto para quem ele vai ser, né, e quais são as limitações daquele tipo de coisa. Então, para animais foi bem isso, pô, fazer para o toy, para o micro, até para o normal, o tamanho da casinha, a proporção da casinha estava funcionando com alterações, tal, não sei o que lá. Obviamente, porque também não dá para você crescer tudo, é isso que é o mais louco da história. Vamos dizer que você criou uma alça, você quer usar a alça em todos os seus modelos. A alça não cresce de tamanho, né, você não pode crescer a alça de tamanho, senão você mudou o molde. É, então você vai manter na ah, onde é que você vai colocar? Como é que você vai fazer o respiro? Como é que é a pega e a proporção às vezes do objeto pelo objeto? Ela funciona bem, né? Isso também é uma coisa muito curiosa. O objeto pelo objeto ela funciona bem, eu só aumentei, mas o objeto no espaço, nossa, é, é fica. Primeiro tá parecendo que tem a proporção a pega da pessoa, no outro parece que tipo fizeram uma coisa muito, muito grande, né? que não pensou no usuário né isso é um negócio que pode acontecer bastante então isso é um ponto muito relevante a se levar em projeto de produto especificamente é, ou qualquer coisa que faz shape bom mas em suma uma coisa que é interessante colocar é que o design sim quanto profissão ele é muito mais é, amplo tá ele ele, ele tem essa pesquisa porque a fase de criação ela é exatamente igual. Né? exatamente igual no sentido de tem que pesquisar um público, tem que entender para que público é, tem que criar personas, tem que identificar, tem que mapear, tem que registrar. Tal o ideal seria a partir dessa fase de pesquisa aí sim eu tomo a decisão. Agora isso que eu vou precisar fazer para gráfico, isso para produto, isso para tal coisa, isso para tal coisa, e aí nesse momento poderia ter realmente parcerias é, que funcionam. Eu trabalho muito, como eu trabalho muito nessa parte de desenvolvimento e detalhamento, existem vários, existem alguns designers, né não vou falar vários, porque eu trabalho aí com quatro, cinco designers que trabalham dessa maneira, que ele faz a parte da criação e começa a entrar no desenvolvimento, mas ele barra ali no desenvolvimento, ele barra ali no desenvolvimento. E eu trabalho do desenvolvimento para o detalhamento já é, refinando isso. Só que o meu cliente sabe disso. Isso que é uma verdadeira parceria. O meu cliente sabe, e sabe por que, que existem essas duas pessoas. Eu acho isso fundamental, tá? O que seria uma parceria falsa? Cara, o cara esconde você. O cara fala que tem tudo, e na verdade não tem. E daí a merda é que vira um grande do Telefone Sem Fio. Às vezes o cara te dá um feedback do que ele conversou com o cliente, que não é nem o feedback que você precisa, nem o que o cliente quis dizer. né? Principalmente quando trabalham em áreas muito distintas, tipo produto e gráfico, que a gente já teve essa... Essa questão há um bom tempo atrás, e vou dar um exemplo aqui do que aconteceu, né? Esse exemplo até é até bem legal. A gente está fazendo um frasco para uma empresa aí, é, é, eu não vou citar o nome, mas é uma empresa de perfumaria, uma dessas daí que a gente trabalhou. E no momento pediram lá para ser uma coisa meio parecida com leite e tal, porque tinha toda essa questão é, do dia a dia das pessoas. E como conceito, a gente trabalhou lá, a garrafa de leite e tal. E a ideia era fazer ela em vidro. Tá, quantos ml? Ah, 500 ml, era um negócio assim. 250 ml, 500 ml era um negócio assim. Porque era um, um creme, um, um, um shampoo. Não vem em questão agora, até porque ele foi. Esse, esse, esse frasco ia ser usado para vários outros elementos: é, shampoo, condicionador, creme, loção e tal, um monte de coisa. E aí, né, a ideia dele e aí a gente fez o desenvolvimento tal em vidro para aqui ml vai ficar tal fez o desenho tal entregou lá para agência é, de, de, de gráfico uma, uma bela de uma agência que faz um trabalho estrondoroso espetacular e aí é, for, eles foram para reuniões a, a empresa a outra empresa não o cliente não sabia da nossa existência eles foram para reunião e daí na empresa falaram, olha, a gente falou aí durante os últimos 15 dias, desde a última apresentação de vocês, a empresa comentando, né, da apresentação de vocês, que cara, eu tava querendo fazer em vida, mas a gente tomou a decisão que a gente vai fazer mesmo em pet, né, vai fazer, começar a desenvolver em pet, até porque pode ser reciclado e tal, e tem uma discussão em cima disso. O cliente de grafo falou, não, tudo bem, isso aí sem problema nenhum, a gente troca para pet e acabou. E beleza, e veio com essa informação é, pra gente, cara, a gente surtou, né, surtou assim, falou, puta, fudeu, e eles falando, mas por quê, cara é só vidro para plástico tanto faz a transparência vai ser a mesma ou não cara o tipo de produção é diferente quando você fala em vidro, você está falando de espessuras muito grandes né você tá falando de um milímetro de parede aí na borda às vezes quase um centímetro de, de fundo e quando você coloca o conteúdo dentro os 500 ml mais a parede de vidro ele fica uma proporção maior do que você ter uma parede de tipo sei lá um milímetro né de, de, de espessura aí de um sopro e cara o diminui o frasco, só que diminui a proporção né porque se você tem um fundo mais grosso do que o topo mais grosso do que as bordas é por causa do processo de produção do, do vidro nem a proporção é em escala nem a proporção de desenho consegue ser respeitada Pior ainda, ah, qual é o tamanho da tampa? Então, dependendo do tamanho da tampa, quer manter o mesmo tipo de bocal, de abertura de bocal, meu, ferrou o desenho. Porque lá em cima, o bocal para uma tampa tal, estava funcionando bem, mas para outra, talvez a proporção não funcione. Então, isso foi assim, foi doido, porque a gente tem que falar, puta, tive que repensar de novo do zero é, o desenho para alinhar as proporções, né? tô falando do desenho, né? Teve que pensar o shape novamente para alinhar as proporções e manter o conceito. Sim, a gente conseguiu fazer, mas não era simplesmente falar, não, a gente faz de plástico e tudo bem. Puta, mudou também a área de impressão, né? Você tem uma área menor de impressão de rótulo, né? É, porque afinal o vidro ele ocupa mais espaço, mais volume e o plástico menos. Então esse é um exemplo, né? E aí você fala, puta erro, o cara lá do gráfico. Não, para eles não me importava, e não importa mesmo o é, quanto aumentava, que era ser ó, meio milímetro, meio centímetro de rótulo, tudo bem, não tem problema, ele mantém a proporção. Mas pra gente ele é um impacto profundo nisso, né? É, até para equilíbrio de frasco, como é que a gente ia fazer, porque quando é vidro ele é mais pesado, quando não é, ele tem outras coisas, então tem que manter um, um chão mais plano e tal, né? Alguma, algumas técnicas de produção de vidro e de plástico são um pouco diferentes, então vão dar resultados diferentes, esteticamente, principalmente no fundo, nas curvas, no escoamento do material, né, de produção. Então, olha só que coisa louca, né, a tampa ia manter a mesma, mas então a gente tem que manter a mesma abertura, puta, mudou a proporção da abertura em relação à largura, cara, foi uma, uma doideira. Mas, deu certo, deu para fazer, ficou bom para caramba o produto. Então, depois eles fizeram em patch, fizeram, acho que em PP, foi PP, acho que foi PP, eles fizeram alguns, tal, beleza. Não teve problema nenhum em relação a isso, mas são mudanças que são muito importantes. Então, design de produto sofre com essas coisas e os clientes eles têm que entender isso. Que não é uma ideia que está num 3D, e isso também é uma coisa que acontece bastante. Ah, tá num 3D, ah, então tá pronto. Não, no um 3D, às vezes, eu estou fazendo só carcaça. Estou considerando uma porrada de coisa que tem dentro, mas eu ainda não vou fazer o detalhamento técnico para saber onde vai encaixar especificamente cada elemento. Por quê? Porque ele tem que tomar a decisão de que ele tem que aprovar. Né? então é meio aquela coisa em gráfico é, ou aplicativo, né? Você faz a emulação né? Simulação, você testa várias coisas. Mas é a mesma coisa, por exemplo, aplicativo, né? É a mesma coisa que você pensou em fazer aplicativo num tipo de programação, e de repente você vê, é, fala ah, vai ter essas funções. Aí o cliente fala ah, puta, eu quero encaixar mais essa, essa puta cara. Mas já está na fase de prototipação, né? De emulação disso daí e no beta e você ou alfa, né? Que é o grande primeiro ali, o alfa está no alfa. E aí você quer trocar, cara, isso aqui só em tal programação eu consigo fazer. Então, putz, tem que mudar e vir do zero de novo, né? Óbvio, gráfico você tem algumas coisas assim, mas é, eu acho que a questão é o quanto pesa, né? O quanto tem. Então, o projeto de produto, ele tem muito esses elementos. E tem uma outra coisa que pesa bastante, né? É, que vai pesar em qualquer processo, mas isso daí é importante um produto ele não tem a ver com o tamanho dele tá isso é muito importante então ah não é porque eu vou fazer uma cadeira né ela é necessariamente muito mais complexa do que eu fazer sei lá uma um celular que é muito menor tá é, ou isso que acontece ah, mas é um frasco ah, pô uma cadeira você me cobrou tanto né e agora o frasco você vai me cobrar tanto pô não faz sentido é muito menor não tem nada a ver com isso a gente avalia o projeto de produto, pela complexidade, não só de modelagem, porque a modelagem aí é independente, né? Você pode fazer mais orgânico ou não, mas pela questão das montagens. Quantas partes independentes tem? Então, quantas partes independentes tem que ser montadas juntas para formar aquele objeto? Então, a gente pode até dizer que uma caneta Bic, ela é muito mais complexa do que um frasco de perfume, tá? E a caneta Bic é menor que o frasco de perfume. Tá? ela pode ser mais complexa que uma própria cadeira injetada toda injetada tá que é muito maior por quê Porque é injetada só numa peça numa já sai a cadeira inteira né vou fazer aqui propaganda sem precisar mas a Flexform tem a Tramontina também tem umas cadeiras que são injetadas de uma vez esse vai ver uma uma, uma caneta Bic tem muito mais partes interdependentes né assim como o frasco né que às vezes tem mais partes independentes do que é, uma cadeira, né? Uma cadeira num plástico só, numa injeção só, matou, né? Isso também é, é óbvio que tem a ver inteligência de produção, você tem que entender o detalhamento. Mas a outra é quantas partes, componentes vão se encaixar entre elas, até porque... O encaixe entre elas pode dar erro, então você tem que lembrar das tolerâncias, você tem que lembrar de ângulos de saídas, você tem que lembrar que uma peça vai encostar na outra, se as peças são de materiais diferentes, como é que você vai dar acabamentos superficiais? Ou seja, como é que vai ser a pintura dele para que você faça que as pinturas elas sejam próximas, sejam parecidas? Se um está fazendo metal e vai ter uma pintura eletrostática, e o outro vai ser feito injetado em plástico diretamente na pintura, ou na cor que você quer, cara, como é que você vai fazer as duas cores baterem? Quem trabalha em gráfico sabe que isso é horroroso, né? Agora, em injeção, putz, você pode ter variação de cor de peça usando o mesmo molde, a mesma máquina, a mesma base de, de, de grânulos ali de injeção, por exemplo. Só que você fez de manhã que está mais frio do que à tarde, o ambiente está mais frio pode ter variação tonal sim na peça tá é, até a manipulação quantidade de água que tem o tipo do lote que você pega o lote é mais fácil de entender isso acontece muito em madeira né quando vai fazer uma madeira é legal você pegar uma madeira e fazer todo o objeto né ah fazer o conjunto do armário quer fazer um armário com o máximo daquele lote né somente na hora que você vai fazer acabamento é é superficial que é quando você vai colocar uma uma é, para vai folhar né o um móvel puta se não tiver na mesma no mesmo lote ali da mesma madeira né da mesma árvore retirada puta ferrou cara por isso que é importante na hora de for comprar você vai comprar para forrar tudo alguém vem ah puta daqui a dois meses vem falar ah, eu quero mudar ou pior né daqui dois meses até dá para mostrar para entender mas às vezes a pessoa fala ah e eu decidi também fazer mais tal coisa eu falo cara mas você me avisou agora eu vou ver se eu acho o mesmo lote. Se eu não achar, pode ser que dê diferença de madeira. E vai dar diferença de madeira. Até porque você está trabalhando com um produto super natural. Então, acho que é isso que é o mais importante. O trabalho do design em si, ele consiste em entender isso como um todo. Eu acho que toda a universidade tem a obrigação de design, tem a obrigação de mostrar todas essas áreas. Tá? E sim, a universidade vai te dar um ampassã E não entenda esse ampassant como alguma coisa só superficial. Ele vai te dar... Um pouco de profundidade em várias áreas. A profundidade maior vai ser exigida de você, até porque a grande profundidade que vai dar em qualquer faculdade de design, que deveria ser dar em qualquer faculdade de design, é o conceito. Por que você está fazendo o projeto? Como é que você pesquisa? Como é que você desenvolve? A resposta que é o ato projetual, ou seja, ah, vai ser então uma embalagem, vai ser um manifesto, vai ser um app, vai ser um produto, vai ser, sei lá, uma estratégia nova, vai ser só a organização da empresa, é tomada a partir do momento que você tem todos os dados ali coletados. E essa primeira, ela tem que ser, cansa assim, incansavelmente é pedido em todos os projetos da faculdade e eu vejo que a maioria das faculdades que eu dou, a maioria, hoje as faculdades que eu dou aula, hoje é que eu dava em quatro aulas, né? agora só estou em duas, duas universidades, até pelo tempo que eu tenho aqui, porque eu tenho escritório, podcast, YouTube, e um monte de coisa acontecendo. Então, essas universidades qual eu dou aula, a gente tenta insistir, olha, vamos trabalhar com os conceitos de design, que não é só falar assim, é conceito, pensei em algo maluco, pesquisou, avaliou, entendeu? Como é que foi? Né? E daí, sim, toma-se a decisão. Óbvio, ainda tem essa divisão, de certa maneira, muito boa, que é alguns projetos vão para o lado do produto, alguns projetos vão para o gráfico partindo do próprio professor para poder estimular e ver se a pessoa, de repente, não curte aquilo. Mas a pessoa curte, fala, ah, não gosto de... ah nunca quis fazer produto. Aí, depois, começa a fazer produto e fala, caramba, meu produto é o que eu gosto, muito mais que gráfico, achei que gostar de gráfico. Já vi isso acontecer bastante. E ao contrário, também bastante, né? para o pessoal gostar de produto e entender a importância do gráfico. Eu estou dividindo essas duas macro, porque são as duas superfícies mais macro, mas putz, você tem várias subdivisões. Agora imagina se eu tivesse que subdividir uma, uma faculdade de design. Ah, vai ter é, design de produto, design de gráfico, design de serviço, é, design cognitivo, design de superfície, design de estampa... Design... tipo Não faz sentido, porque se todas trabalham com a mesma base, é legal você entender todas essas até porque no momento do projeto, você tem que entender como é que você está fazendo. Que um logo tem um peso específico, que vai ter uma embalagem, que vai ter um rótulo, é... que você vai ter é, sujeiras gráficas né às vezes sujeira gráfico às vezes até aplicações gráficas que eu faço sujeira às vezes umas artes né que vão lá e conta aquilo lá pesa né você fazer uma forma uma furação diferente vai influenciar na parte gráfica né como é que vai ser aplicado o que que tem como é que não como é que é tal isso tudo é muito importante então acho que isso é o mais importante é, de dizer sobre essa história toda. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Galera, é, acompanha a gente nos nossos podcasts, tá? É, dá uma olhada aí, tem vários, tá muito bacana. Cara, tem o nosso canalzinho lá do YouTube, bicho, vamos bombar aquilo lá. Tem muita coisa legal e tem pouca gente ainda, é, principalmente comentando. Eu vejo muita gente visualizando e não dando jóia ou não comentando. Eu quero que comentem, é importante comentar, concordando, discordando com respeito, obviamente. E meu, e, e bom, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouco o que é a jornada do design de produto e do design em si. Mas hoje eu quis falar mais sobre o design de produto, que é a minha área de especialização, é a minha grande sacada. E óbvio, não poderia deixar de encerrar falando que um dos, uma das grandes sacadas que eu tive, que a gente levou muito para frente e o momento ajudou a gente levar para frente foi o porcótipo, que hoje em dia ele sim está catalogado, ele pode ser referenciado em qualquer universidade, porque ele já tem trabalhos falando sobre isso, a importância do porcótipo, ele já é usado em mais de oito países, se não me engano, porque a Questunol usa e é o meu porcótipo, eles comentam, é, eu uso, sempre usei, é, e tem outros lugares que eu acabei ensinando que usam muito por porcótipo como as primeiras fases, que é o subir volumetricamente e entender muito rápido aquilo lá para testar rápido. Beleza? Bom, é isso aí. Então, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça aí de, de curtir, de se inscrever. Vai lá no YouTube, nos nossos Instagrams, tanto o meu, que é o Hulk Janelli, quanto o Atom Studios Hulk Janelli, que é o da empresa. Curte lá, ouve o que a gente tem para dizer, beleza? E uma coisa importante, galera... A gente vai entrar aí na quarta temporada, né? Pô, muito legal, cara... A gente tá fazendo trabalho desde o final de 2019... A gente começou a contar ali... É, então a gente já entrou, né? A gente vai entrar na quarta temporada... No começo do ano que vem... A gente vai dar uma pausa aí... Que a gente tá chamando algumas pessoas para entrevista... Eu já tem entrevistas bem legais, tá? Com algumas pessoas bem legais... E, e a gente vai dar uma pausa aí agora... Essa aqui vai ser a última semana do ano. A gente volta ali, lá pelo dia 15 de janeiro, tá? Precisa dar uma, uma pausada aí, que tem bastante coisa para fazer. É, tá sendo muito promissor. E obrigado por todos que acompanharam aí o podcast. E a gente retorna, então, no dia 15 lá de janeiro. Eu vou dar até a data específica de quando a gente vai retornar. A gente vai retornar ali na primeira quinzena. A gente retorna especificamente, né? no dia 18 tá? de, de janeiro, então a gente retorna para cá, no dia 18 de janeiro a gente tem a, a quarta abertura da nossa quarta temporada do podcast, e a gente preparou aqui o espaço, né? se vocês podem ver, tem um espaço com a mesa, espaço novo nosso, que a gente fez esse ano, e aí a gente vai fazer algumas entrevistas, como vocês já têm observado, aqui no espaço, então é, vocês estão convidados comentem aí, é isso aí e obrigado mais uma vez valeu por esse incentivo Agir a gente dá pausa tanto nesse quanto no nosso podcast lá da Espanha que é pelo Léo, né? o Léo Romeu cara, tá fazendo um trabalho incrível, lá a gente entra na terceira temporada, aqui a gente tá na quarta temporada já e entrevistas muito legais lá em espanhol, e é isso aí galera, não esqueçam de seguir, continuem é, dá uma olhada que isso é bem importante a gente se vê no ano que vem. Pelo menos no podcast no YouTube. Vou continuar aí falando com vocês, trocando uma ideia. E é isso aí. Até ano que vem, galera. Valeu por tudo. Mais um ano. Vamos que vamos. 54 episódios. Vamos que vamos. <risos> Até mais.